0: 欢迎收听新的一集什么电台啊！我是孔老师，呃，今儿呢就我一个人呢，因为我们这期呢想尝试一下，就是之前没有尝试过的这个短节目的问题。呃，为什么做短节目呢？是因为我们几个主播呢现在都离得比较远啊，就凑在一块聊天呢，他特别不容易。你说像我和王老师吧，你看隔着一大洋呢，你说这个我游过去吧，他这天我也怕冷。嗯，当然了，真游过去呢，这国家也不让啊。所以这个短节目呢，他一个人也可以说，他方便激动。还有一个原因呢，他有的电影啊，他本身可聊的点呢，他不是特别多啊。你专门我请个三百多个人过来是吧？不老上算的啊，你算这盒饭钱多少条费？光大老师一个人就得二十杯海盐奶盖呢。毕竟人家活泼可爱、天真美丽、纯真，嗯、呃，还有什么词啊？呃、嗯，是是。所以咱们这个闲言少叙啊，咱就开唠啊。那您说这废话就不老少了哈、啊。所以说咱们这个开篇第一句聊什么呢？哎，那就是咱们时下当红的一部合家欢电影，叫《帕丁顿熊二》。按照我们一般的惯例呢，先说说这个电影的评分啊。哎、这就了不得，了，跟你说啊。首先，豆瓣八点五 ，IMDB 八点二 ，Metascore 九十分，烂番茄呢百分之一百。哎。你们一看这分儿，呵的高得不行了，实际上呢，哎，这是有水分的。哎，你看像烂番茄和 m e t a c r o、啊、t i c 这两个影评网站呢，它主要是采集这个北美电影媒体的一个评论打分的。像《帕丁顿熊二》这种呢，这在北美呢要等到明年的1月12日才会正式上映，所以说呢，现在这两个网站呢数据样本量太小了。你看这个 Metascore 啊，虽然说那是90分啊，这分数在这网站上呢，基本上是超一流大片水平了。但是你仔细一看呢，它一共也就十家媒体评价过，所以说呢，也不能当做这个参考的分数。呃，说到这儿呢，我得说一观点啊，就是这太不容易了啊！我国终于又有一部比美国早上映的电影了。哎呀，这个社会主义真是好啊！呃，除了这个评分呢，这部电影呢，在海外的票房也算不错。啊，上映首周呢拿到了将近五千万的票房，当然就是除了北美地区现在的国际的总体的票房，然后呢，在国内呢也拿到了 1.23 亿的人民币啊，仅仅能跟在这个爆款啊《Coco》之后，就是那个《寻梦环游记》啊，反正这两周呢都是动画片统治的世界。呃，说到这儿，可能有人问了，这帕丁顿熊那是什么东西啊？哎，一看这海报，那就是一只毛发特别柔顺的熊，所以它这个跟咱国内这个熊大熊二到底什么关系呢？所以呢，我就在这里啊，给大家简单介绍一下这个帕丁顿熊的来历，以及它为什么有这么大的号召力啊，绝对不是因为它毛发多啊，反正我一点都不嫉妒它。呃，说到这个帕丁顿熊呢，它其实是英国的一个老牌的童话形象啊。它是由迈克尔·邦德在1956年创作出来的。这个熊的来源呢，就是他当时在帕丁顿的火车站看到这个商店货架上，哎，就剩一只熊了，玩玩具熊啊，玩具熊啊，就觉得这哎倍可怜哎，然后就因此呢有灵感设计了这么一个可爱可怜的卡通形象。然后在1958年的时候呢。哎，他开始出版这个《帕丁顿熊》的连环画，截止现在呢，销量已经到达了 3,500 万册了。然后在这个70年代呢 ，BBC 哎又出了一个动画系列长片，长达56六哎，你想啊，这个《神探夏洛特》要是出56六的话，估计我是很难活着到那个时候了。大家到时候可以给我烧硬盘啊。然后咱说回那个电影啊。那第一部呢，那是在2014年，由《哈利波特》的总制片人牵头，然后保罗金执导的这么一部电影，那是第一次和大家在院线见面。第一部大概讲了什么故事呢？如果没有听过呢，和大家啊、呃、简单的这个说一下，就是说帕丁顿熊的那个叔叔婶婶呢，他们属于一个秘鲁黑暗地区的这么一个神奇的物种啊，就智商非常高，能说话，能学话，然后能做果酱什么的，然后就碰上了一个。过来，探险家两人一照面呢，进行了这个亲切友好的会谈，并对橙子果酱的制作工艺进行了深入的交流。然后，探险家表示呢，就是欢迎两口子啊，到时候来伦敦看看吧，对啊，但是因为那个他们后来收养了这个帕丁顿熊啊，就一直没工夫去伦敦。直到是这个小熊长大了之后呢，一场无情的地震夺去了熊叔叔的生命。当然了这个帕丁顿熊它也没有变成蜘蛛侠啊。但是呢，他就被他的婶婶给偷运到了伦敦，完成了这个家族的心愿。在伦敦火车站呢，他就碰上了这个布朗一家啊。然后经过这个反派尼可基德曼演的这个探险家的女儿，因为想把他们变成标本，因为他老爸就退缩了嘛，对不对？就成功的让帕丁顿熊跟布朗一家就然后变成了一家人啊。这是一个关于这个外来人融入新集体、新家庭的这么一个比较暖心的故事。不过当时这个片子其实虽然说它是一个老牌的 IP 吧，但是也非常的曲折。成片的时候，因为这个英国的传统 IP 嘛，毕竟好莱坞这种大公司都不太买。后来呢，还是由一个法国公司叫 Studio Cano 接手了这个项目。结果这个片子啊，大概是 5,500 万美元的成本，全球就收获了 2.6 亿的票房，然后成了2014年英国的票房收入最高的电影。然后在随后的2015年，哎、呃，他获得了英国电影学院，就是我们一般说的巴夫塔，就是英国的奥斯卡提名啊，成为了十年以来第一部被提名的合家欢类型的影片啊，这个也相当厉害。最关键的什么呢？电影上映一周之后啊，这英国某品牌的橘子酱销量增长了 24% 啊，这个橘子酱的配方啊，下载量也涨了快3倍了，可见这第一部的欢迎程度和它的社会影响力真是非常的非常的高。说到这儿就有人问了。说你孔老师吹了半天了，你自个儿怎么看这电影？他我,我当然他他买票看，对不对啊？对我们支持正版啊。不过你别看我前头说他怎么怎么成功的，我给他的分数其实确实不高啊。按照我们一贯的套路呢，我一我会给一个三点五颗星的评价吧。这分数长在哪儿呢？首先是第一颗星呢，必须得给他这个镜头和画风，然后第二颗呢。给我们这个软萌的这个帕丁顿小熊，然后第三颗呢给我还仅存的一点童心，还有那 0.5 颗星呢就纯粹为了致敬一下大老师。然后我们就就着刚刚说的来一点点说这个电影。首先我给这个电影的评价总体来说还是非常好，它是一部剧本非常工整的电影啊，完成度也非常高，演员的表现也完全在线。看完以后你绝对会非常舒服、非常开心的、非常暖的这么一个感觉。但是呢，它确实非常的幼稚啊。我强烈建议不要带着脑子看，呃，如果这个影厅门口有储物柜什么的，可以先做个开罗，把脑子放进去啊，看完再出来取。为什么这么说呢？咱们一条条说。按照惯例，我们先说一下优点啊，就总结一下刚刚那个打分的这个原因。第一颗星我给的镜头画风啊，因为这个整个的画风，包括它的调色、啊，它的这个镜头，还是延续了第一部的这个可爱温暖的这种感觉。印象比较深的可能就是粉红色的囚服啊，在一个明亮的监狱食堂里边，一帮凶神恶煞的囚犯穿着粉红色的这个囚服，看的也是非常可爱。当时也可以说是爆笑全场了，弄得这个监狱真是完全都没有威胁性啊。然后这个电影比较讲究这个对称的构图，包括这个粉红色的颜色也其实非常像韦斯安德森的风格，就跟第一部也保持了一贯的这种特色。让我非常喜欢的那一幕就是那个立体书啊。他那个立体书打开以后，小熊和那个 Lucy 姑妈两个人在其中穿行的这么一个场景，真的非常非常美。据说负责这段动画以及整部电影小熊形象的公司叫 Framestore， 呃，它是做这个特效的。当时这部公司也是给《哈利波特与死亡圣器里》里边比斗温故事集那个三兄弟传说的那个短片做的动画，这个动画拿了奖了。然后为了做这个立体书的动画呢，他们还专门请立体书的制作专家啊，把这个书给整个结构做出来。他们也是为了试图模拟真实的立体书的结构，也是花了很多很多功夫在做的。所以说这个场景非常的美，也是可以说他们工作的一个体现。然后还有一个我非常喜欢的，我相信也是很多人最喜欢的地方，就是这个帕丁顿小熊的形象。当然，熊之前的 IP 加上它的人设，当然也是非常的完美和萌的这么一个东西。然后，但是我觉得它第二部呢和第一部比，最大的进步其实也在这个熊的这个制作上面。首先，这个熊本身的形象其实也进行了一个也变也经过了一个更新。像 Framestore 这个公司呢，把这个熊基本上从里内到外全换了个遍。首先，这个熊的毛发。这个整个景情被重新设计过，就为了适应我们现在更新过的光线模拟系统，所以这个帕金顿熊在第二部里边，这个毛发是格外的鲜亮，格外的真实啊，比第一部看呢就感效果就更好了。第二呢，就是大家可能会注意到，这个熊比之前要胖了一点点啊，可能是因为它适应人类生活以后就过得比较安逸了。又因为它这个胖了一点的尺寸呢，所以这个衣服和帽子几乎也是完全重做掉了。最后呢，还有这个大眼睛啊。这个眼睛呢，也是从这个眼角膜到这个肌腱，每一层的这个肌肉都已经全部重新做过了。然后特别在眼皮和眼球之间呢，增加了一层这个湿润透明的角膜质感。所以说，这次这个小熊这个无助而可怜的眼神就变得更有杀伤力了啊！这个卖萌起来就更加可怕。诶，说到这儿啊，我就要跟大家说一个思维实验了。如果这个熊真的像他们说的一样，从里到外连毛发带眼睛全部换过一遍了。那他还是原来那个帕丁顿熊吗？请大家回听我们《银翼杀手》的这个前瞻节目，然后再过来下面回答
1: 。
0: 当然，除了小熊本身的这个塑造之外啊，比起第一部《帕丁顿熊》的这个活动场景和人的互动呢、啊，明显就更多、更复杂了。你看，像第二部就除了这个布朗一家之外，又增加了附近社,社区的邻居，包括那个囚犯，哎，尤其是这个和铁拳对峙那场戏啊，就是他们挤番茄酱啊，用面包打头啊，塞三明治啊，这些其实都是比第一部用到了更复杂的这种 C G 人物和演员的互动表演。所以说，这个特效团队也是为此做了很多工作，比方做了各种参照事物的模型，告诉演员啊，这个水平线在哪里啊，你说话该往哪儿看，该往哪儿走什么的。包括第二部，除了布朗加之外，又增加了，比方说监狱啊，或者是那些擦窗的那些窗台啊，那些其他的背景和场景设置。所以说，从整个制作和拍摄来讲呢，比第一部呢更加的复杂和困难。值得一提的就是，在帕金顿熊融入监狱以后，有一段过渡镜头，就是他们把这个厨房做了各种各种各样的糕点，然后那些糕点就一个个就变出来。这是用了大量的，这是用了大量的这个重复的固定镜头啊，这也是非常韦斯·德森的这么一个用法。当时有足足拍了九个月，所以说从这个制作来讲呢，说这个第二部比第一部啊，可以说是有一个非常大的突破了。然后咱们说完这个优点了，咱们也可以好好的吐槽这部电影啊。因为毕竟我才给了一个七分的分数啊，所以说这个扣分点我还给大家讲一下。其实我当时看完这个电影能感觉，也觉得这个片儿，哎呀，画面好啊，特效好，演员表演、故事上都交代很完整，但是总感觉哪儿不太对。就像我刚刚说了，就是为什么强烈不建议大家带着脑子进电影院呢？因为我感觉这部电影总体来说还是一个。面向十岁以下的这么一个儿童的低幼电影，而不是像 Pixar 这种就是全年龄看都能看出点不同的滋味来的这种片子。然后我仔细分析以后啊，可能问题就出现在剧本上的一些基础部分没有做到位。不过喷之前话先说到前头啊，如果大家完全能够接受并且喜爱《帕丁顿熊》这种儿童化的这种倾向的话，那我觉得这部片子是完全没有任何问题的。大家看完自己觉得开心，觉得暖。就完全 OK， 但是对我来说呢，我其实特别想从剧作本身的角度来给大家分析一下，就是我觉得他为什么不太适合用成年人的思维来看这部电影啊？然后大家听我慢慢道来。首先，一个最大的问题，其实我相信很多人也注意到了，就是这个世界棺材基本上的构造就不太严谨。我相信大家很多人都想过，就是一只。会说话的熊突然出现在现实的人类社会当中，到底我们应不应该感到奇怪？因为按照这个很多影片的这种情节吧，或者按照包括他这种童话书改编这种设定，在这部电影里边，我们应该是不会觉得奇怪的。呃，比方说啊，你看这个第一部的时候，帕丁顿熊第一次到火车站，然后被一帮英国人夸，挤过来挤过去，挤过来挤过去，没有一个人理他，都没有一个人会觉得因此感到奇怪。所以我们会认为 ，OK， 那可能在这个世界里边，熊会说话，会出现在火车站是没有问题的。但是呢，偏偏布朗一家却对这个熊表示了好奇，然后都觉得，哎，这熊哪来的，对吧？特别是那个亨利·布朗先生，还会通知相关的动物保护单位说，这东西得不能在家放，得弄走。哎，看到这儿你就觉得不对，那说明这个熊好像也会让人觉得很奇怪啊。然后另外一个证据就是什么呢？就是尼可·基德曼这个反派啊。他为了追查小熊的时候，那这是第一部内容啊。就为了追查小熊的时候，就问一个出租车司机，哎，说你以前有载过什么奇怪的客人没有啊？然后这个司机马上就说，哎，我那时候载过一头熊啊，会说话，就是感觉这个典型的这种设定规则不统一啊。说按照我们一般来说这种剧作理论，你要是设定不统一的话，其实让会让观众感觉这个影片构造的世界它不够可信。所以说会影响我们这种融入电影这个世界观和情境的这么一个过程，就换句话说，就容易出戏啊，总觉得这儿哎哪儿有问题，经不起推敲。其实这个东西有一个正面的例子可以给大家说一说，就是之前我们相信很多人都听说过那个很火的那个 TED。就泰迪熊，虽然说这个熊就比较黄暴，但是这部电影里边其实也讲了这个一个突然会说话的熊和一个相对真实社会的一个碰撞问题。就当泰迪熊因为某种许愿它活过来之后，其实故事里是有很多的篇幅在交代说这这个社会对它出现的反应。你看他甚至上了什么 Jimmy k i m m 秀啊，就上了那种脱口秀，包括报纸有报道，然后遇到了很多人都觉得他非常的可爱啊，很神奇，然后成了一个网红明星嘛。因为熊会说话是一个新鲜事物，然后包括在《泰坦》的第二部里边就直接讨论了他能不能在法律上被裁定为一个人的这么一个主题，所以这个设定就非常合理嘛，因为他设定是统一的，不同的人。都对这个熊是一个同样的反应，就是说它出现了很神奇，不像帕丁顿熊一样，不同人的感觉好像又很奇怪。有的人觉得它很正常，有的人觉得它完全不应该出现这个熊。当然，这个问题有可很可能就是因为一个帕丁顿熊的这个设定就来自于一个儿童读物嘛，所以说原设定就没有那么严谨。当然，就是如果我的话，我觉得一部。呃，真人电影的话，我觉得要应该要有一些改编，能补足一些设定，让这一些来得更合理一点啊。比方说，你可以构造这么一个世界，就是至于这个熊是能跟人一块生活的。那么，比方说在地铁站啊，或者在什么地方可以出一个标志，告诉他，哎，熊应该怎么上这个地铁，然后有什么注意事项，有这种标牌的话，其实会非常有意思。因为因为什么呢？就第一部里边不是帕丁顿熊看到那个地铁站的告示以后，就抱了一只狗上这个地铁嘛。所以说，如果像狗一样能针对。熊。有这么一个标牌的话，会让这个世界变得更可信，证明啊，他在这个世界生活是能被一般的英国人能够接受的。我觉得这可能会是一个比较好的解决方法。然后除了这个设定它不统一啊，就是它经不起推敲之外呢，我觉得电影在很多这种情节上的设定也是有就低龄化倾向，或者是我我来说的话会比较潦草的。就他一潦草，我就很难有情感投入嘛，就会有很多问题。其实像这种单一主角的大剧情故事啊，就说故事比较简单，然后就从 A 点到 B 点这么一种故事，其实一般做到的就是什么呢？就是让主人公能够遇到足够的难的困难、啊，并且得到摆脱。然后困难如果难度越高呢，解决方法越巧妙、啊、人物的这弧光越明显，然后我们又觉得这个故事的精彩，然后戏剧性和情感激会也会很强烈。但是我觉得帕丁顿在这方面其实做的就相当的不好。咱们一个个来说啊，首先在几个关键的情节点上面，什么叫关键情节点呢？就是说这几个情节点发生之后呢，会直接影响到这个故事的走向。就是他在这几个点上，其实困境的制造方式，我觉得不太经得起推敲。就举个例子啊，就是第二部里边，帕丁顿熊啊遇到这个第一个大问题，就是他没有追上偷书的那个休格兰特那个演员，然后就被送进监狱。当然前面的追逐戏都没有问题，也非常的好玩，而且也很精彩。但是到了最后快追上的时候啊这，这设计竟然是让休格兰特直接用魔术消失了。对，虽然说他也提到那个后面剧情里，就是说这个演员是祖上也是个魔术师，叫有一个传手，对吧？但是这种逼到剧情死角，然后直接凭空消失了，在这种电影里边。感觉就是在这个世界里边显得太方便，也太超现实了。就我当是感觉看的时候，就是有一种被骗的感觉。就是就是你追到这儿，我还以为你会有一个比较巧妙的方法会逃走，结果你就啪一下变没了。你要是要一开始你能够凭空消失，您何必跑那么久呢？对不对？所以感觉就像是编剧编到这儿，他实在没招了。为了让帕丁顿被抓，他也只能这么干，有一种强行制造困境的这种感觉。所以这种后果就会让我们感觉这种情节推进的很勉强啊，就非常的硬。主角的失败是坏人突然开挂，就,就显得这个主角就没有任何的成长和变化，就很觉得很无聊啊，就不会让我们对这个主角的失败有一种惋惜的感觉，就感觉啊、就是，就就是、就是个意外嘛，对吧？然后，除了这个制造困境的方法草率，它其实困境本身也经常的不够困难。就比方说，这个我们之前讲的，它这个。粉红像的这个监狱啊，包括那个每一个监狱的狱友都非常的卡通化，感觉非常友善。而且你告诉我啊，哪家监狱探监的时候可以群聊的？是吗？那呵，因为一堆人在小牛后头介绍自个儿，这要搁真实监狱早给打回来了。本来监狱这个故事的情节设定的是为了描绘这个咱们小熊帕丁顿这个正能量啊，这种他的可爱和他的可怜改变了整个监狱的这种状态和这种情境，然后展现了一种社会主义和谐价值观下面欣欣向荣的气象。但是因为他这个本来监狱的设定和那些囚犯的这种人设，不够的阴郁和沉重，就是他的困难不够的大，所以就算你觉得这个帕丁顿改变了整个监狱的这种气象，也觉得这个熊的亲和力也没有任何的力量和说服力，就觉得你太容易了，你就完全不觉得你牛逼，对吧？然后另一个问题就是个反派啊，大家都知道，如果要让这个正派显得非常的厉害，你反派一定要强。很多人看过这个诺兰的《黑暗骑士》，就有这个感觉，对不对？这蝙蝠侠就是因为小丑这个东西显得非常非常牛逼。但第一、第二部这种反派就各种不着调，咱们不说了。毕竟儿童电影啊，他我就问你嘛，就是这一堆修女排队往里走，然后有一个人突然脱离队伍了，事后除了楼上保安之外，谁都没注意到这事儿，你们谁信？反正我是不信，知道吗？这就显得这个主角也太扯了。反正如果给主角设立的困难这么儿戏的话，我就很难被这种电影传递的价值观给说服。因为，你明显不是因为你牛，你能做到那些点，你改变了这个世界，而是说是一个意外或者是反派犯傻达到的，那他的说服力啊，就只能去骗骗小孩了，是吧？虽然说的有点刻薄，但真是那个样子。而且主角解决困境的方法也是有点不太过脑子。一般来说呢，主角解决能力的问题越强，那么这个角色的个性才能越突出，是吧？正面形象才能立得起来。所以让我们看看这个帕丁顿他是怎么解决困境的啊？其实，在一二部里面，我们都有一些就是如果这个事情不解决，这个剧情就没法拍下去的这个生死劫。比方说，第一部里边这个布朗先生他就拒绝帮这个帕丁顿熊溜进这个。什么地质研究院里边、地理研究院里边偷东西，然后第二步就是铁拳在监狱里边拒绝帮帕丁顿熊做果酱，这两个坎儿要是没迈过去，后面的事儿就没法发生。他那个整个的电影的这个基调就没法往上扬了啊！咱、哎、你看咱们这个帕丁顿这个解决方法是什么？哎，就是熊瞪哎，说你要是真要把这个熊瞪弄得凶点就算了，说你还搞那么可爱是吧？这这玩意儿他谁也吓不住。怎么看着更像是一个撒娇是吧？我觉得这么关键的这种人物的态度转折点，用这种撒娇这个这种方法，你就把它转变了，然后硬愣说出来把他吓坏了。就我我实在是受不了这个问题。然后我们说完这个情节啊，这个人物塑造其实也存在一些问题。因为整部这个系列电影啊，讲的就是帕丁顿熊如何从融入家庭，然后到融入社会的这么一个过程，所以电影的着力点应该就是要表现这个熊是如何改变身边的人对他的看法，和改变整个社区对他的看法，来接纳他的。但是其实我们仔细想一下啊，他其实没有真正的改变任何一个人的态度，几乎啊，咱第一部、第二部两个反派。从头到尾都没有喜欢过这个熊，所以他的反派没有因为他的正能量得到任何形式的改变或者变好。然、啊、后包括那个就是这个所谓我们在剧里边的小反派，就是那个社区那个城管咖喱大爷 Miss Curry， 第一步他就很讨厌这个熊，跟着尼可尔基德曼一起来这个帮助偷这个熊。结果第二步呢，他还是很讨厌这个熊，完全没有意义的讨厌，就是他在里边几乎是没有任何的作用的，除了最后那一下成为一个炮灰被人碾过去之外。所以说我就很奇怪，他帕丁顿熊是一个非常可爱的形象，然后他非常正能量，为什么为什么没有一个人就是从完全负面到完全正面的这么一个观念的转变呢？还有这个和熊互动最多的布朗一家，从他们两个孩子，然后布朗夫人，包括那个伯德太太，几乎从头到尾，从第一部开始到第二部结束，都是站在帕丁顿那边的。这些人可以这么说，就是他没有人物弧光的。几乎是没有啊，然后那些街坊，其实，在第二部开头的时候，也只是说啊，帕丁顿来了之后，邻居们的反应就好的反应。然后至于帕丁顿怎么让那些人。变得更好的，除了其中有一个擦玻璃造成一些人相见，包括把那个窗户打亮，让人更兴趣更好之外，其实没有进行非常好的描写，就是他如何跟那些邻居让他们变得更加喜欢他的这种描写的不够，让人觉得他的正能量和他的感染力就很缺乏说服力。所以说，最后那个第二部的剧情高潮，一堆人就是支持布朗一家，是嚷嚷着说，哎，帕林顿看到了我们最好的一面，然后怎么怎么着的。就我看了就很尴尬，因为感觉其实它的描绘根本不够，情绪上就完全没有到哪儿，所以说看了就非常的奇怪，完全就没有燃起来，你知道吗？但是这个问题其实也是可以解决的，就是如果就我在想的是，如果能够增加熊和每个人的这个情感互动啊，会更好一点。举个例子啊，就是九八年有一个我们大家都知道一个电影叫《精灵鼠小弟》。其实故事结构和情感的变化跟这个《帕丁顿熊》几乎是一样的。其实这个《精灵鼠小弟》的故事就是很专注的描写小老鼠斯图尔特和这个小男孩的这个情感互动。所以说，这个当这个小老鼠因为做了一系列事情被他的哥哥、被他的家人所认可、幸福，这个是非常让人会感动的。因为里边前面有大量的铺垫和描写，他一步步怎么去改变他的哥哥的对他的这么一个态度的。但是这个帕丁顿熊和布朗家的小孩那个互动，基本上是通过旁白和过渡镜头带过的，其实没有一个真正的说他们那个互动。然后唯一可能说改变了他姐姐一开始的态度呢，是因为他让那个那个小女孩喜欢的男孩跟他说话了。但这个也跟帕丁顿熊本来的形象正能量没有关系，只是另外一个巧合事件而已。包括这个整个系列相对来说态度转变最大的这个布朗先生，其实他。真正促使他改变的原因，除了这个我们刚说的这个熊凳啊之外，还有就是帕丁顿在他面前说：“哎呀，我成天没有家，我也想有个家，你们可怜可怜我吧。”所以这个就跟帕丁顿本身的这种啊那种所谓他的正向的这个力量就没什么关系，所以说就很难让我我们有一种感觉，就是说帕丁顿熊因为他自己的温暖和能量改变了所有人，然后。更好的融入这个社会，这种核心的说法呢，其实在情节上没有得到很有力的支持。不过大家就是听到这儿，可以先别着急喷啊、回喷啊，因为我还是要说一点的。其实，其实以上说几点呢，编剧上在一定程度上其实是能看到一点努力的。我觉得问题呢，主要还是针对成年观众来讲呢，力度明显是不够的啊。如果我们就是丢掉这个理智，如果以一种儿童作品的角度来看的话。那都不会是一个很大的问题，所以说刚刚那段话呢，与其说是批评大家，还是把我的话就当做，就是判断一部电影是不是给成年人看的这么一个诊断标准吧。毕竟现在的社会嘛，说九零后老称自己是宝宝这种事也不少哈、啊。然后节目的最后给大家说一说这个彩蛋的问题，首先就是大家我们看到的特别喜欢的那个立体书转场那部分，那除了。Lucy 姨婶,婶和帕丁顿剩下的布景全是剪纸啊，这个其实是有一个致敬的，就是我们刚刚讲的这个 BBC 在七十年代出的那个动画片，因为那是一个定格动画，然后，然后那个小熊帕丁顿呢是用那个毛绒玩偶做出来的，但剩下的布景啊、人物啊全是用剪纸，这个在国内的视频网站上都可以看到，大家可以去有兴趣瞅两眼。呃，除此之外呢？这两部电影呢，还都有向一些经典电影致敬的桥段，比方说那个第一部啊，小熊用吸尘器啊当吸盘爬烟囱，这个就是《碟中谍四》里边的情节；在第二部里头呢，小熊通过这个齿轮传动爬到钟楼顶上，明显就是这个卓别林的《摩登时代》。然后小熊擦窗户那个水桶，利用那个滑轮传动，这个也很有这个巴斯特基顿的影子啊，所以看的时候还是趣味性很强的。如果大家对这个这个默片时代的一些电影比较熟悉的话，然后我还想说了一个什么呢？就因为制片人是大卫海曼的原因啊，我们可以在里头看到很多《哈利波特》电影里面的演员，就是看得见的，大家能认出来的有这个威斯莱夫人的扮演者朱莉·霍斯特扮演的这个伯德女士。然后，风眼汉穆迪啊，布莱登格里森扮演的这个铁拳啊，就是那个大胖的老头还有这个斯拉格霍恩教授的扮演者啊，《混血王子》里边的那个魔药学教授，那个人叫吉姆·布劳德本特啊，他就饰演的是那个古董店的老板。所以这些我相信哈米一定能一眼看得出来。但是除此之外呢，帕丁顿的这个长辈啊，熊叔叔帕斯图佐和熊婶儿 Lucy。也分别是由迈克尔·冈本和艾美达·斯丹顿配音的，也就是《哈利波特》第二部忘后那个邓布利多教授以及我们的乌姆里奇所以说这部电影呢，它也算是《哈利波特》这个教授家长群魔法加持过了。哎，那这么一看，休格兰特会魔法也没什么好奇怪的哈。反正这部电影大概也就这样啊，抱着童心看呢，还是会有非常好的观影体验，尤其是推荐家长带着孩子来看，然后我相信孩子看完以后可能会。变得更温暖，然后也知道与人为善会是会带来一个好的结果的。反正这种电影呢，如果孩子在电影院反应很激动呢，我是不会介意的，因为这毕竟就是给宝宝看的电影，对不对？那好了，那本期短节目到此结束。呃，虽然也也不太短，如果大家还喜欢呢，我们可能会挑一些电影推出这样的节目。然后，然后如果大家不喜欢我的话呢，我也可以换其他的主播来做啊。然后大家如果有什么意见呢，欢迎在我们的节目底下留言，关注我们的微信公众号 S M F M 二零一六，阿尿尿阿尿尿，啊，这是送阳昊还有我们的这个官方微博什么 F M， 也别忘了加我们的机器人啊，可以进入我们的微信粉丝群和我们一块聊电影。那这样的话，我们就下期再见了啊、哦。对了。这个电影呢，其实本来我们想录两个人的长节目的，但是因为某些原因呢，就变成我一个人聊。这个呢，就请大家听完我们片尾曲之后的彩蛋呢，就明白了。好，就这样，拜拜。
2: 玩偶它是绿色的，样子是北极熊，应该是怕热的。但是它是那年春、啊，那男孩带着女孩在热闹的肯德基用飞镖射到的。他们合照了几张在星巴克，身上穿着鲜艳的扶桑花色。那时小熊的表情还有些深色。从此他们的生活都有他跟着，有他跟着的时候，他们大致都快乐。他睡女孩枕头旁，男孩睡外侧。它是当他们吵架又喝好的药，他们拿它逗对方，发自内心的笑。他看着他们打闹，有时被丢来丢去。看过他们打炮，看过女孩抽薰，他有时夜晚祷告，能一直跟着他们没有忧虑，不管哪里都去。关于小熊的事业，关于你，关于我。为什么沉默？他不知道为什么枕头会湿掉，为什么施暴？分开是迟早，但他不知道是哪里出了问题。改变他们，他以为他可以。他想问的得,得体，想懂一些哲理的，没来得及就被放进鞋盒里。在那里面有他们写的信，他们的相片、电影的票根之类的纪念。男孩曾带他去旅行。带给女孩的礼物，也问过她的意见。她们的信每一字一句都甜，提到每段心情，还有常去的公园。看累了，小熊打了呵欠，沉睡在那小空间。那是个冬天。关于小熊的视野，关于你，关于我，关于流，关于走，关于喜，关于风。关于小熊的视野，关于你。画面停在 old days， 抱在一起，男孩回答 always。当画面停在 old days， 抱在一起，男孩回答。小熊没再醒来，没再被提起过，没再等到男孩陪着他们一起过。随着太阳起落了许多次，直到女孩自己做了许多事，直到女孩成为女人，经历更长的旅程。温柔的眼神，那鞋和。偶尔又被打开，往事不断蒙太奇，小熊却仍旧静止在那里，它早被哭脏了，它从没洗过澡，肯定的热闹，从没再看到，从没跟着他们一起去远方，他的填充物是遗憾，笑脸是假装，但它代表那一段，它是能证明他的故事，直到一半，爱情还盛行在这世界上，尽管情书上的爱只剩字面上，却是他不变的愿望。小熊的世界
1: ，关于你，关于我。关于聊，关于走，关于喜欢与否，关于小熊的视野，关于你。
2: 画面停在 old days， 抱在一起，男孩回答 always。当画面停在 old days， 抱在一起，男孩回答
1: always
0: 。欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师，我是大老师。今天的《新闻联播》节目，<笑><笑>你怎么不说今
2: 天《大风车》栏目呢？
0: 不是<笑>那个声音不太一样。
2: 对<笑>那咱再重来一遍，咱们来一遍《大风车版版版》版本的。对了,对了我
0: 觉得咱们可以了
2: 。<笑>董浩叔叔跟菊萍阿姨。哎呦我的
0: 妈呀，那不是菊萍姐姐吗
2: ？哦对<笑>哦，对了菊萍姐姐对不对？
0: 人家现在是个外婆，但是也是个姐姐。啊<笑>、哦，对
2: 不起对不起。